0: Unangepasst, der Podcast, der dich in ein unangepasstes Leben führen wird. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit und ich freue mich so sehr, dass du mit dabei bist. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bist, dass du... Ähm ja, mir einfach diese Zeit jetzt gerade schenkst und somit auch ganz, ganz vielen anderen Menschen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Podcast sehr, sehr spannend werden wird.
1: <lacht> ja, ich danke dir für die Einladung. Ich kann sowas immer gar nicht glauben, aber ich liebe sowas einfach und ja, danke.
0: Ja, mega gerne. Richtig cool. Magst du erzählen, wer du bist, wo du herkommst, mhm. was du machst und so weiter und so fort, dass wir einfach mal wissen, wer denn so, sag ich mal, sich hier hinter befindet.
1: Mhm. Also, ich bin Ellie, bin 26, komme aus Hamburg, bin Selbstliebe und Mindset-Coach oder auch Heilerin. Ähm, ich finde diese Definition immer so ein bisschen schwierig. Ähm, genau, ich helfe anderen Menschen wieder zurück in ihre Kraft zu kommen. Und ja, ich liebe es einfach, Menschen zu helfen, sie auf ihrem Weg zu begleiten, zu unterstützen. Und das ist so meine
0: Lebensaufgabe und warum ich hier bin. Mega. Richtig cool. Wann hast du damit angefangen? Mhm. Also wann, wann bist du als äh, jemand rausgegangen, der andere Menschen so ganz gezielt ähm, Unterstützung leistet?
1: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil das war irgendwie alles so ein Prozess. Also gefühlt mache ich das schon echt ein paar Jahre, aber ich habe das nie so richtig als äh, meine Aufgabe angenommen. Menschen sind schon irgendwie mein Leben lang zu mir gekommen, haben mich irgendwie um Rat gefragt und ähm, ich würde sagen, so richtig rausgegangen bin ich so vor einem Jahr. Bei mir war das am Anfang eher so Richtung Fitness, weil ich einfach auch gerne Sport gemacht habe. Ich wusste aber immer, dass ich mich damit gar nicht so 100 wohlfühle. Also nur irgendwie so als Fitnesstrainerin zu arbeiten, hätte ich mir nicht vorstellen können, mhm. weil ich ähm, immer gerne hinter die Fassade schaue. Also für mich ist natürlich Sport und ein guter Körper zu haben, ist für mich ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Aber ich konnte schon immer sehr gut hinter die Fassade von den Menschen schauen. Und ähm, so bin ich dann irgendwie auf diesen Weg gekommen, habe dann geguckt, okay, was, wie kann ich mich selber weiterbilden, um auch so verschiedene Dinge zu verstehen, wie wir Menschen überhaupt so funktionieren. Und dann, ja, so ist irgendwie dann alles ins ins Rollen gekommen. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und ich gehe da einfach raus. Und das ist natürlich auch alles ein Prozess. Man entwickelt sich immer weiter. Und ähm, ich selber habe einfach so viele Erfahrungen auch gemacht und mich lange in meinem Leben gefragt, warum viele Dinge so passieren, wie sie passieren und warum mein Leben so ist. Und für mich ist das halt die Antwort darauf. So, das ist meine Aufgabe. Und ähm, ja, ich liebe das einfach. Mir gibt das so viel Energie, anderen Menschen zu helfen. Und vor allem jetzt gerade in dieser Zeit, wo das angefangen hat vor dem Jahr, ich habe so viele Lebenskrisen überstanden und ich habe gemerkt, wie vielen Menschen es auch jetzt gerade schwerfällt, sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil wir haben nicht mehr die Möglichkeit, so irgendwo uns außen abzulenken. Wir verbringen viel Zeit alleine oder mit wenig Menschen und es ist wichtig, gerade nach innen zu schauen. Und
0: ja, mhm. so ist das alles gekommen. Mega cool. Ähm, magst du erzählen, was für dich so die, die größte Lebenskrise war, wo dieser ganze Umbruch geschehen ist? Also, ähm ich, <lacht> ähm,
1: ich bin ein Mensch, ich bin sehr offen und ehrlich und ich kann auch sehr, weil bei mir ist das so, ich kann nicht, ich muss immer die ganze Geschichte oder auf jeden Fall sehr tief da reingehen, damit man das versteht. Ähm, bei mir ist das halt so gewesen, dass ich, ähm, ich komme aus sehr schwierigen Verhältnissen. Der Größteil, sag ich mal, meiner Familie lebt nicht in Deutschland. Die einzigen Menschen, die ich in Deutschland habe, sind meine Eltern. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Zu meinem Vater hatte ich nie ein liebevolles Verhältnis. Und meine Mutter war krank, also äh, alkoholkrank. Und das heißt, ich bin... Ich kenne diese Person gar nicht ohne diese Krankheit. Und ich bin mit dieser Krankheit aufgewachsen. Und das hat dann halt auch irgendwann angefangen, dass man ähm, in Konflikte geraten ist. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr schwer, weil ich hatte, ich hatte niemanden außer sie. Und wenn das der einzige Mensch ist, den du so in deinem Leben eigentlich hast, weil der Teil, der sich bei mir so Familie nennt, ich hatte nie einen Bezug zu diesen Menschen, weil ich bin als Einzige so in Deutschland aufgewachsen, so abgeschottet von dem Rest. Und dadurch, dass ich irgendwie so diese krassen Konflikte mit meiner Mutter hatte, bin ich echt in so eine richtige Lebenskrise geraten. Also ich kann mich auch an vieles unter meinem zwölften Lebensjahr gar nicht mehr erinnern, weil alles, was so präsent war, die krassen Sachen, die passiert sind, ist alles danach passiert. Ähm, und ich wusste mir lange Zeit gar nicht zu helfen. Ähm, ich war auch ein sehr... Ich war so krass in mich gekehrt, weil ich zu Hause immer sehr viel Stress hatte, Konflikte ähm, und in der Schule dann einfach immer leise war. Äh, ich habe mich immer versteckt. Ich wollte gar nicht so richtig... Ich hatte... Ich habe auch dieses Urvertrauen, das, was wir Menschen so lernen, das hatte ich gar nicht, weil diese Base, die wir haben, diese Familie, das hatte ich nie. Ähm, mein Leben hat irgendwie angefangen mit diesem, bei mir war immer Alkohol so präsent. Ähm, und das hat sich dann ein paar Jahre so gezogen. Man ist dann auch, ich bin dann auch irgendwann kurzzeitig mal ausgewandert. Wir sind dann wieder zurückgewandert. Ähm, ich habe versucht, immer nochmal zur Schule zu gehen. Aber mir ging es halt wirklich einfach seelisch wirklich schlecht. Und die Menschen in meinem Umfeld, die wussten das auch. Menschen haben das wahrgenommen. Aber so richtig geholfen hat halt irgendwie keiner. Und das ging dann irgendwie so ein paar Jahre, bis ich so 14, 15 war. Und da habe ich dann schon gemerkt, irgendwann, ich kann, ich, für mich wird das langsam nicht mehr tragbar. Ähm, aber ich, ich meine, du bist ein junger Mensch. So. Ich wusste, du, ich hatte gar keinen Menschen. So. Ich hatte nur meine Mutter und dieser, diese Person, die war krank. Mhm. Und ich wusste mir selber gar nicht zu helfen. Aber ich habe gemerkt, ich kann das lange so nicht mehr tragen, weil ich habe auch nicht verstanden, warum das Leben so ist. Weil du bist ja so jung, ich habe, keine Ahnung, man hat so vieles nicht verstanden. Und ich habe auch früh angefangen, selber dann auch zu trinken. Ich glaube, ich habe das erste Mal Alkohol getrunken, da war ich zwölf. Mhm. Ähm, und dann hat sich das halt echt so ein, zwei Jahre richtig krass lange hingezogen. Und dann habe ich gemerkt, so boah, ich muss jetzt selber irgendwas machen, weil mir hilft keiner, ich muss die Verantwortung jetzt für mich selber übernehmen und dann bin ich mit 15 selber zum jugendamt gegangen um nach hilfe zu fragen weil ich wusste mir nicht mehr ich wusste gar mhm. nicht was ich machen wow. sollte. So. Ich, weil ich wusste äh, wenn ich jetzt nicht losgehe und mir hilfe suche dann werde ich das nicht überleben weil ich war so zerbrochen gebrochen ich wusste gar nicht ich wusste gar nicht warum ich morgens überhaupt aufstehe und das hat sich dann ganz lange so hingezogen. Man, ich, das hat erst mal gedauert, bis ich da an die richtige Stelle kam. Und dafür musste ich auch meinen ganzen Mut zusammennehmen. Ich musste da ja alles erzählen, wie das ist. Und ich habe meine Mama ja auch geliebt. Aber so, ich wollte ja eigentlich gar nicht schaden. Und indem ich da hingegangen bin, hat, hatte ich ja auch irgendwie so ein bisschen so Schuldgefühle. Mhm. Weil ich immer das Gefühl auch hatte, ich trage für sie auch die Verantwortung. Ich war immer eher ihre Mutter, als dass sie meine war. Mhm. Ähm, und das hat sich dann ganz lange so hingezogen mit dem Jugendamt. Sie ist dann zu Terminen auch nicht hingegangen. Ähm und das wurde dann halt auch echt immer schlimmer. Ich bin auch, ich, hab, ich bin immer zu Freunden geflüchtet. Ich hatte eine beste Freundin, wo ich echt sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Und darüber bin ich so dankbar. Ähm und dann hat sich das aber immer so zugespitzt. Und es ist halt irgendwie gar nichts passiert. Ne? Ich hatte da irgendwie dann... Jeder ein, zwei Monate irgendwie mal ein Gespräch, aber so richtig ins Laufen kam halt nichts. Und dann äh, kam tatsächlich irgendwann der Tag, wo ich, äh, das war auch gar keine Kurzschlussreaktion, ich hatte zwei, drei Jahre, ich hatte jeden Tag Selbstmordgedanken, so, weil für mich hat das Leben gar keinen Sinn gemacht. Wofür stehst du auf? Du hast nicht mal eine Familie. Ähm, ich war so schüchtern. Ich hatte zwar zwei, drei gute Freunde, aber so, ich hatte keinen Halt, ich hatte kein Urvertrauen. Ich habe das alles gar nicht verstanden, warum warum soll ich hier sein? Und dann habe ich tatsächlich, und der Tag ist gestern nämlich zehn Jahre her und es ist so, so krass gewesen, ähm, habe ich tatsächlich versucht, mir das Leben zu nehmen und es hat zum Glück nicht funktioniert, aber das war das krasseste Ereignis, was ich wahrscheinlich auch in meinem ganzen Leben haben werde, weil es macht so viel mit dir, wenn du nicht nur diese Gedanken hast, sondern du gehst in die Umsetzung und du ich weiß noch dieser Moment, wie ich in meinem Bett lag und ich habe meine Augen zugemacht und jede Zelle meines Körpers. Ich war zu 100 Prozent der Überzeugung, ich werde nicht mehr aufwachen. Und da du spielst ja auch Sachen durch, so ich habe mir überlegt, okay, wie war mein Leben bis jetzt? Und es war einfach nur Scheiße. Mhm. So es war einfach nur Scheiße. Und ähm, dann wachst du auf und dann sagt jemand so, hat nicht funktioniert. Und ich dachte, das ist ein Witz so, ich kam, das war ja noch schlimmer, so, das war ja so, das kann man sich gar nicht vorstellen, ich denke mir, aber wenn ich da so drüber rede, kommt mir es auch oft vor wie so ein Film, den ich gesehen habe, wie so ein schlechter Film, mhm. aber es ist halt wirklich krass gewesen, dann bin ich halt erstmal ins Krankenhaus und durch diese Aktion erst kam das dann mit dem Jugendamt ins Laufen und dann habe ich eine ähm, Wohnung bekommen, also mit 16 saß ich dann in meiner ersten eigenen Wohnung, habe dann auch, von so einer externen Organisation eine Betreuerin bekommen und ähm, habe dann drei Jahre lang von Sozialhilfe gelebt und durfte nie darüber reden, was da passiert ist. Ich habe jahrelang nicht darüber geredet, mhm. das wurde totgeschwiegen und ich bin nach ein, zwei Wochen, nachdem das passiert ist, wieder ganz normal zurück ins Leben gesteppt. Ich habe dann die Schule gewechselt, habe Fachabi gemacht und ich bin einfach immer weitergelaufen. Ich bin immer wieder aufgestanden und dachte mir so, egal was jetzt ist, ich muss halt weitermachen. Und so, das war das Krasseste, ähm, was, was so passiert ist. Und dann, ähm, auch wenn ich aus, also wenn ich nicht mehr zu Hause gewohnt hatte, ich war trotzdem, ich war richtig gebrochen, weil diese Base, das hat Jahre gedauert, bis ich mir das so richtig bewusst gemacht habe, diese Base, die wir Menschen brauchen, um überhaupt so richtig leben zu können, die habe ich nicht und die werde ich niemals haben. Und ich dachte zu der Zeit damals, jetzt bin ich ausgezogen, jetzt wird alles besser. Als ich dann äh, 18 war, bin ich dann aus meiner Heimatstadt weggezogen, weil ich wusste, ich kann da nichts machen und ich muss, ich dachte, ich dachte wirklich, umso weiter ich weggehe, umso besser wird es mir gehen. Mhm. Aber was man, was man nicht vergessen darf, die Probleme, die du in deinem Rucksack mit dir rumträgst, die trägst du, egal, der, der Rucksack ist auf deinem Rücken festgeschnallt. Und egal, wo du hingehst, diese Probleme nimmst du mit. Ja. Und dann bin ich weggezogen und ich habe weiter funktioniert wie eine Maschine. Ich, hab, ich war so stumpf, ich war so ein stumpfer Mensch früher. Äh, so ich habe mir selber auch irgendwann verboten, Emotionen empfinden zu dürfen weil ich kannte Liebe und Zuneigung eh nicht ja. so ähm, und ja da bin ich nach Berlin gezogen obwohl ich noch nie da war <lacht> einfach, einfach gemacht
0: <lacht> <lacht> ja warum nicht hat schon seinen Grund wahrscheinlich ne
1: obwohl ich so schüchtern war aber ich wusste ich kann nicht in dieser Heimatstadt bleiben so ich werde da untergehen und dann bin ich nach Berlin gezogen und ich dachte halt echt so, ja, jetzt wird alles gut, so, jetzt geht es mir richtig gut. Ja, Pustekuchen war ein Versuch wert. Das hat sich dann ungefähr, ich habe das ungefähr zweieinhalb Jahre ausgehalten und vor fünf Jahren war ich dann wieder an dem gleichen Punkt. Ich war so, ich war so in meiner Welt, ich habe hardcore viel gearbeitet. Ich habe ein Studium gemacht, was ich gar nicht wollte, weil ich dachte, ich müsste das machen um meinen Eltern, meiner Familie zu beweisen, dass ich es drauf habe. Um was zu Deswegen sein wahrscheinlich gemacht. auch, ne? Genau. Mhm. Dadurch, dass ich ja auch wusste, ähm, wie unser System funktioniert, dadurch, dass ich drei Jahre in, äh, von Sozialhilfe gelebt habe, wusste ich ja auch, okay, es geht darum, Geld zu verdienen in dieser Welt. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ne, Studium liegt nah, mache ich einfach so. Und ich habe so viel gearbeitet. Ich hatte so wenig Freizeit. Und ich habe mich so, ich dachte, das wäre so der Sinn des Lebens. Dafür sind wir hier, um zu arbeiten. Und das habe ich dann zweieinhalb Jahre ausgehalten. Und diese Suizidgedanken, die hatte ich immer noch weiterhin. Aber ich kam da nie raus und ich war auch nie beim Therapeuten oder so. Ne? Also mhm. ich habe das einfach immer alles mit mir selber ausgemacht und dachte so, ja, Therapeut kann mir eh nicht helfen. So habe ich gar keine Lust, so, weil ich dachte auch immer, ein Therapeut ist jemand, der einem nicht so auf Augenhöhe begegnet, sondern der so von oben herabschaut. Ja. Heute sehe ich das anders, mhm. aber damals war das so. Und deswegen wollte ich nicht dahin gehen. Und ähm, dann kam echt so ein Tag, wo ich wusste, boah, ich bin jetzt wieder an dem gleichen Punkt. Und es war so schlimm, dass ich noch in meinem Zimmer saß und ich wusste, okay, entweder hole ich mir jetzt Hilfe, und zwar in einer Form die ich mir eigentlich hätte gar nicht vorstellen können. Oder ich setze mich jetzt in mein Auto und ich fahre mit 150 gegen einen Baum. Und da habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich packe jetzt meine Sachen und da habe ich mich einweisen lassen. Und dann war ich zwei Monate in einer Klinik und bin dann von Berlin nach Hamburg gezogen. Und in dieser Klinik, in dieser... In, ich habe gar nicht durch Gespräch mit einem Therapeuten so meinen Weg gefunden, sondern als ich mich einweisen lassen habe, konnte ich fast drei Wochen nicht aufstehen, weil ich so traurig war. Ich habe jeden Tag, ich habe mir so die Augen ausgeheult, weil ich das alles nicht verstanden habe. Mein Leben bis dahin war einfach nur scheiße und ich habe nur gearbeitet. Ich habe gelebt, um zu arbeiten und ich habe mir eigentlich nur gewünscht, auch irgendwie Liebe und Zuneigung zu erfahren. Aber es gab halt niemanden, der mir das so in dieser Form gegeben hat. Und dann habe ich mir irgendwann bewusst gemacht, so ey, ich muss mir das angucken, was ich da mit mir rumtrage. Was hat das mit mir gemacht mhm. und wie komme ich da raus? Und sei, also in den letzten fünf Jahren hat sich so viel verändert. Ich habe angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ähm, ich habe angefangen, richtig Sport zu machen. Ich habe angefangen, mich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen. Und so kam das alles ins Laufen. Ähm, und das war echt, manchmal denke ich mir auch so, Oh mein, ich bin erst 26 und ich fühle mich irgendwie, als wäre ich schon 80, äh, weil ich schon so viele Sachen durchgemacht habe. Mhm. Und ich habe mich mein Leben lang gefragt, warum passiert mir das? Ich dachte irgendwie so, ja, ich hätte jetzt den schwarzen Peter gezogen und ich habe es halt verdient, ein scheiß Leben zu haben. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, das ist nicht so. Das Leben spielt immer für dich, nicht gegen dich. Und alle die Erfahrungen, auch wenn sie sehr negativ waren, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich könnte die Arbeit, die ich heute tue, in dieser Form gar nicht machen, wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Und deswegen, auch wenn sehr negative Dinge passieren und man das oft in diesen Momenten nicht versteht, warum das so ist. Wir verstehen das Leben nicht vorwärts, sondern oft rückwärts. Und wenn ich heute so zurückblicke, dann habe ich so viele Aha-Momente und ich denke mir so, boah, heute bin ich voll dankbar, dass ich das so erlebt habe. Ich habe so viel daraus gelernt. Und das ist so
0: die Kurzfassung. <lacht> also erstmal vielen Dank für deine Offenheit und äh, ja für diese unglaubliche ähm, Transparenz einfach auch, weil ich bin mir ziemlich sicher, das hilft ganz schön vielen Menschen, ähm, die selbst sich vielleicht ein ganz großes Stück darin wiederfinden ähm, und vor allem das Gefühl haben, einen Menschen zu haben, der einen da durchhelfen kann. Und äh, da kommen wir ja eigentlich auch direkt auf, auf deinen äh, Beruf oder auf deine Berufung zu sprechen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du hilfst Menschen zurück äh, in ihre Kraft zu kommen. Unterstützt du hauptsächlich Menschen, die sehr wahrscheinlich die ähnliche Erfahrung gemacht haben wie du? Also kommen die Menschen auf dich zu?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich, zum Teil das auch. Ich arbeite ähm, auch viel mit Menschen, die ähm, überhaupt nicht selbstbewusst sind, die sehr viele Selbstzweifel haben, mhm. aber ich arbeite auch mit Menschen, die ähm, Krankheiten haben, die chronische Krankheiten haben mhm. oder körperliche Symptome zeigen, mh, weil ich das selber auch hatte. Ich hatte sehr viele körperliche Symptome. Also ich dachte, ich ich dachte, ich hätte so... Also ich habe schon so viele Krankheiten durch. Ich hatte jahrelang extrem heftige Kopfschmerzen. Ich hatte von Hautproblemen bis Haarausfall. Ich hatte all diese Symptome. Heute habe ich gar nichts mehr davon. Und ich dachte wirklich, ich hätte von Krebs bis bis, weiß ich nicht, Persönlichkeitsstörung. Ich, ich hätte... Irgendwas davon habe ich auf jeden Fall. Aber es war halt nicht... Mein Körper hat diese Symptome gezeigt, weil er mich warnen wollte, dass ich mich halt um mich selber kümmern muss und nach innen gehen muss. Und das so viel, meine Seele war einfach gebrochen. Ähm, das sind so die Menschen, mit denen ich
0: arbeite. Mhm. Cool. Ja, ich finde es ganz spannend. Denn wenn ich mich so zurückerinnere an meine noch recht unbewussten äh, Jahre und Momente, da hat man sich ja sehr, sehr gerne, ähm, ja in irgendeine Schublade stecken wollen, wo man dann vielleicht, so wie du ja gesagt hast, zum Beispiel mit diesen starken Kopfschmerzen oder so, ähm, oder mit äh, zum Beispiel Psychosen und so weiter und so fort, da hat man ja immer und immer wieder irgendwie gewollt, eine Diagnose zu bekommen, um daraufhin irgendwie besser leben zu können. Mhm. Was ja. natürlich völliger Bullshit ist. Aber man wollte irgendwie eine Erklärung, um es den Menschen besser erklären zu können. Ne? Mhm. Genau. und um sich um und
1: das erlebe ich auch oft in meinen Coachings, es ist oft einfacher dann zu sagen, ja okay ich habe jetzt nicht nur diese Krankheit, sondern ich bin diese genau. Krankheit mhm. und deswegen kann ich dieses und jenes nicht tun, weil ja, das Leben meint ja schlecht mit mir und ähm, ja, ich habe das jetzt halt und ich kann halt auch nichts verändern so, aber that, das stimmt nicht so.
0: Das ist, es das ist immer die
1: Geschichte, ich, ja. die du dir selber erzählst, aber das ist nicht, das ist nicht die Wahrheit. Genau. Die ähm, Frage ähm. ist
0: halt immer, bist du tatsächlich die Geschichte? Ne? Wenn du aus mhm. dir tatsächlich diese Geschichte machst, dann äh, viel Spaß in deinem Leben wirst du sehr wahrscheinlich nicht erfahren, denn dann ist die Diagnose für mich ähm, Angepasstheit. <lacht> ja. ja. Ach, spannend. Ja mega mega cool ähm, du hast ja das eine oder andere Mal von ähm, also ich habe so, so ein bisschen verfolge ich dich ja auch und äh, wenn du dann so von von Theta Healing sprichst vielleicht magst du darüber mhm. mal was erzählen mhm. ja ich
1: bin tatsächlich auf Theta Healing gestoßen das war irgendwann so letztes Jahr ähm ich glaube, so im Herbst oder so, wo ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, okay, was gibt es so für Techniken? Weil bei mir war das schon immer so, äh, ich habe als Kind schon Sachen sehr krass wahrgenommen, die wofür mich andere Menschen verrückt erklärt haben oder gesagt haben, so, nee, nee, das ist gar nicht da, ne? Ähm, Kenn ich. Und durch, <lacht> durch, <da> muss, <lacht> und durch diesen Suizid, und das ist so ein krass breites Thema, hatte ich eine Nahtoderfahrung. Ich weiß nicht, kann man sich mal belesen. Mittlerweile gibt es ja auch auf Netflix so eine, so eine, so eine Doku darüber.
0: Ja, habe ich auch schon. Und ich habe,
1: ich habe lange nicht verstanden, was da passiert ist an diesem Tag. Und was ich aber danach wusste und deswegen war dieses Ereignis für mich so wichtig, das zu machen, auch wenn das sehr schrecklich war oder so objektiv betrachtet sehr furchtbar klingt, weil ich da gesehen habe, nicht nur gesehen, sondern gefühlt habe, ich bin gar nicht mein Körper und ich bin auch nicht meine Gedanken. Also ich war in so einer anderen Dimension und ich habe gesehen, wo wir herkommen und was passiert, wenn wir sterben. Und das hat so Klick gemacht, und dass die Familie und das Umfeld, in das ich reingeboren wurde, dass ich in der Lage bin, mich daraus selber zu befreien. Weil ich bin nicht mein Körper und ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin, ich bin einfach eine Seele in diesem Körper. Und ich habe vor Jahren mal in einem Buch gelesen, dass unsere Seele sich das Leben hier in dieser Inkarnation aussucht, um Erfahrungen zu machen. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir erstmal so, willst du mich verarschen? So, ich habe mir die Scheiße ja. hier garantiert nicht ausgesucht. Es hat erst mal Jahre gedauert, bis ich das verstanden
0: habe. Ja, ja, ja. Redest du von dem Buch äh, Seelenverträge? Äh,
1: ich kann gar nicht mehr sagen, wo ich es gelesen okay. hatte. Aber es war so ein Satz, der ist mhm. hängen geblieben. Und ich dachte mir immer wieder so, das kann gar nicht sein. Ich habe so lange versucht, diesen Satz zu verstehen. <lacht> ähm. ja, und genau, ähm, ich habe schon immer, oder beziehungsweise dadurch, dass ich ja diesen familiären Halt nicht hatte, ich habe nie aufgehört daran zu glauben, dass auch ich Gutes verdient habe. Und dadurch, dass ich schon Sachen wahrgenommen habe, die man so, die ich weiß, dass die Sachen, die ich gesehen habe oder die ich wahrgenommen habe, dass das andere Menschen nicht so wahrgenommen haben. Und ich wusste aber durch diese Erfahrung, die ich da gemacht hatte, dass alles, was ich wahrnehme, halt wirklich da ist, nicht in dieser menschlichen Ebene, auf einer, auf einer anderen Ebene. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, irgendwie ist das meine Aufgabe, weil ich fand, fand halt auch einfach so Krankheiten und überhaupt dadurch, dass meine Mutter ja auch krank ist, ich war sehr tief drin in diesem Thema. so also Ich habe mein Leben lang mich schon mit diesen Sachen beschäftigt und ich habe auch bei ihr immer hinterfragt, warum ist sie denn so? Obwohl da echt schreckliche Situationen waren, ich wollte immer verstehen, Warum sind die Menschen so? Warum haben die das? Was hat sie dazu gebracht? Mhm. Ähm, und dann bin ich aufs Täterhealing gestoßen und ohne mich eigentlich so richtig darüber zu informieren, habe ich direkt eine Ausbildung gebucht. Ähm, und dann bei dieser Ausbildung habe ich, hab ich, hab ich verstanden, heftig, ich mache das schon mein Leben lang, ich, ich habe das schon mein Leben lang so praktiziert, weil mh, im Theta-Healing, das ist praktisch eine Meditationstechnik, wo man sich mit dem Schöpfer verbindet, ähm, so der Schöpfer von allem, was ist. Ja, man kann Universum sagen, ähm, das hat auch gar nicht was mit äh, Religion oder so zu tun mhm. und man arbeitet eben mit dem Schöpfer und arbeitet mit dem Unterbewusstsein und löst so Glaubenssätze auf. Mhm. Eben durch Gespräche kannst du herausfinden, okay, äh, zu bestimmten Themen, was für Glaubenssätze hast du, mh, kann man, dann äh, testet man die mit Kinesiologie und mit dem Täter oder beziehungsweise mit dem Schöpfer kannst du sie dann auflösen. Und das funktioniert wirklich. Und ähm, das ist richtig, richtig krass. Also, ich habe ich hab so viele Sitzungen schon bis jetzt gehabt, obwohl ich das offiziell noch gar nicht so lange praktiziere. Ja. Ähm, und es ist so, so, so magisch, weil ich selber einfach so eine krasse Verbindung dazu spüre. Du kannst dich auch im theta -Healing, du kannst dich auch mit Verstorbenen verbinden. Ähm, also es ist, es ist einfach eine richtig, richtig geile Methode. Und ich liebe es einfach.
0: Das, äh, das spürt man. Das mhm. spürt man sofort und du hast so viele spannende Dinge gerade gesagt, die sind gerade alle lost gegangen in meinem Kopf. Ähm, aber das, äh, das Theta Healing, ich habe tatsächlich habe ich mir da extra noch, also ich habe mich extra noch nicht darin erkundigt, was du da genau machst. Einfach um mal zu erfahren, was das so ist. Ich selber ähm, bin nämlich auch, also ich habe mehrere ähm, Ausbildungen in dem Bereich also in den verschiedensten Bereichen gemacht. Ähm, und hab zum Beispiel, ich weiß, ich sagte die, ja, brauche ich eigentlich nicht fragen. Du kennst mit Sicherheit die, die Akasha. Mhm, ja. Genau, und ich arbeite zum Beispiel sehr tief in der Akasha-Chronik. Das ist total geil, weil, das ist so, ich liebe, ich liebe das, ne? <lacht> sehr gut.
1: Ich habe, ich glaube, das war letzte Woche oder so, habe ich ähm, auf Instagram mit jemandem geschrieben, weil da jemand eine Akasha, ein Akasha-Reading hatte. Und ich finde, dass diese wo du das Wort gesagt hast, irgendwas zieht mich voll, wenn ich das Wort schon höre. Mhm. Und gestern habe ich eine eine Freundin hat mir ein äh, Buch geschenkt und ich schlage dann dieses Buch auf und dann steht da einfach was über die Akasha drin. Ne? Und äh, ich habe dann heute Nacht angefangen, darüber zu lesen und jetzt fängt es an, darüber zu reden und ich denke mir so, dieses Thema, <lacht> irgendwas
0: will es mir sagen, so, hallo. <lacht> Mega cool. Ja, ich mache tatsächlich, ähm, ich, ich lese tatsächlich nicht nur in der Akasha-Chronik, sondern äh, ich mhm. mache Akasha-Healing. Also ich denke, das Täter-Healing geht da schon sehr mit hinein. Ich arbeite da auch sehr, sehr deep in vorherigen Leben. Fragen, die man sich da einfach selbst beantworten lassen möchte, etc., um einfach ähm, seine eigenen inneren Blockaden auch aufzulösen. Ne? Genauso wie zum Beispiel Schmerzmuster, die du dir immer äh, angeeignet hast, nur um dich vor irgendeinem bestimmten Sache, sag ich mal, zu schützen, weil dein innerer Bodyguard da sehr krass einfach rauskommt und dich beschützen will. Ja, äh, mega, mega spannendes Thema. Ich kann dir nur empfehlen. Also, ich sehe es dir schon an. Ähm, also ich habe da einfach eine sehr tiefe äh, Verbindung und äh, ich, ich spüre, dass Akasha, ähm, die Akasha, die wird nochmal, also Theta Healing und Akasha, ich sag dir eins, mhm. dann kommen die Menschen zu dir, weil du einfach nur noch auflösen kannst. Mhm. Also richtig Hammer. Geil. Also das
1: Thema ruft mich, ähm, ich werde dir auf jeden Fall später schreiben. Ja, äh,
0: sehr gerne. <lacht> Ja, Hammer. Mega cool. Ja, macht auch mega, mega Spaß. Es ähm, ist einfach spannend, was, was man alles wahrnimmt, wenn man sich einfach mhm. mal diesen Raum eröffnet, ein bisschen genauer hinzuhören und hinzusehen. Also, mhm. wenn ich überlege, ich bin, ich bin jetzt ja 27 und... Ich fand das so geil, als du gesagt hast, also nach all dem, was ich erlebt habe, müsste ich eigentlich schon 80 sein. Genau so denke ich auch. Ich denke mir auch so, okay Michelle, du bist 20 und du hast schon so viele Dinge irgendwie erlebt und auch geschafft, wo mhm. du dir denkst, andere Leute, die vielleicht 80 sind, die erzählen vielleicht so von ihren Geschichten und die, sind, die mögen auch sehr krass und heftig sein und die haben bestimmt auch viele Herausforderungen, ähm, für sich selber gelöst, aber es ist ihnen nicht bewusst. Das ist so mhm. das Krasse. Und ich glaube, dass wir einfach in so einem krassen Bewusstseinsfeld auch sind, ähm, dass wir sehr stark auch reflektieren. Und ich finde, also, beziehungsweise ich feiere sowieso unsere äh, jetzige Generation, weil sich so viel tut.
1: Mhm, total. Ich finde das auch so, da denke ich mir auch so, boah, ich bin einfach... Ja, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Genau, und dann auch noch die richtige Person. <lacht> ja. Ja. <lacht> mega, mega geil. Ähm, ich wollte tatsächlich auf ein Thema noch eingehen. Und zwar, ähm, du weißt ja, dass, also, beziehungsweise glaube ich, dass du das weißt, dass ich mich hauptsächlich mit homosexuellen und bisexuellen Frauen mhm. beschäftige. Und ähm, das hat ja auch seinen Grund, warum du hier bist. Ne? Also, ja. <lacht> nicht nur, dass ich es mega spannend finde, dass du generell als Coach ähm, in, ähm, in einem sehr ähnlichen Bereich auch herausgehst, ähm, sondern auch, weil, äh, und jetzt darfst du mich gerne korrigieren, falls das verkehrt ist, ähm, du bist selbst bisexuell, ist das korrekt? Mhm, ja. Okay, ähm, wann hast du das für dich herausgefunden oder wie hast du es für dich herausgefunden, einfach um die Menschen hier mal mitzunehmen auf deine Reise? Mm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mich nicht so an einen Tag erinnern. Ich fand schon immer, seitdem ich denken kann, Männer und Frauen sehr, sehr anziehend, weil ich einfach, muss man einfach mal so sagen, ich finde, Frauenkörper sind einfach so sexy. <lacht> äh. Ja, ja. <lacht> Gebe ich die Briefe und Siegel drauf, ja. <lacht> ähm. Bei mir kam das alles erst so ins Laufen, so richtig, richtig, wo ich nach Berlin gezogen bin. Ich war früher auch, ich war unnormal schüchtern. Ne? Also ich war auch, ich hatte so krasse Komplexe auch. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, da habe ich dann angefangen, auch die Sachen richtig auszuleben. Bei mir war halt der Vorteil, dadurch, dass ich ja, ähm, sag ich mal, mein Leben mehr oder weniger komplett auf mich alleine gestellt war, konnte ich halt auch machen, worauf ich Bock hatte. Mhm. Und ich habe mich auch bis heute nie geoutet, weil für mich... In meinem Leben war das immer selbstverständlich. Einfach das zu machen, worauf ich Lust habe. Ob ich jetzt auf Männer oder Frauen stehe, auf Jung oder Alt, so... Wen interessiert das? Mhm. So? Ich mache das, wonach mir ist. Und ähm, deswegen war das dahingehend auch immer sehr einfach für mich, weil ich habe einfach... Ich konnte ja immer machen, was ich will. Ich musste mich nie outen. Ähm, und deswegen habe ich das irgendwie schon immer so ausgelebt. Und ähm, ich glaube, man sieht das halt auch anhand von dem, wie ich aussehe. Ich habe dann ja auch irgendwie angefangen, mich komplett zu tätowieren, so, weil ich war immer jemand so, ich war mein eigener Herr. Und deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich als, ich glaube, wenn ich mir eine Definition geben würde, würde ich wahrscheinlich sogar eher pansexuell sein, weil ich mir ist das so egal, ob das Mann oder Frau ist, jung oder alt, ich kann mich. Oder ich würde es auf jeden Fall von mir behaupten, ich könnte mich in jeden Menschen verlieben, weil ich sehe immer nicht nur das Geschlecht oder das Äußere, sondern das, was dahinter ist. Ja.
0: Ja, mega, mega die äh, geile Definition, weil ich das tatsächlich ein ganz großes Stück weit auch so sehe. Also ich bin seit meinem 14. Jahr, äh, Lebensjahr, bin ich tatsächlich geoutet als homosexuell. Ähm, ich selber sage aber auch, und ich bin mir auch zu 1000% Prozent sicher, dass das ganz, ganz viel mit ähm, der generellen Entwicklung und dem Bewusstsein und der Persönlichkeitsentwicklung auch ganz stark zu tun hat, genauso wie die Spiritualität. Mhm. Und die spielt ja auch bei dir eine große Rolle. Ähm, ja. Dass wir da einfach überhaupt gar nicht mehr obendrauf schauen, sondern vielmehr einfach direkt in diesen Menschen hinein. Wir, wir spüren halt einfach oder nehmen halt die Energie wahr und oh. äh, schauen dann halt einfach, was da mehr hinter steckt, Weil das ist ja einzig und alleine die extreme Verbundenheit. Und da spielt es keine Rolle, ob Frau oder Mann. Und das sehe ich genauso. Ähm, auch wenn ich immer nur mit Frauen bisher, sage ich mal, eine Partnerschaft geführt habe, war es trotzdem immer so, dass ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was kommen wird. Ich bin offen und bereit und äh, werde einfach einfach äh, mich in dieses richtig geile Leben hineinstürzen und setze mir keine Grenzen. Weil ich denke auch, dass mhm. wir uns immer und immer wieder einfach Grenzen aufzeigen und damit setzen, wenn wir uns in irgendeine Schublade stecken. Deswegen, auch wenn ich sage, ich, ich bin lesbisch, würde ich mich trotzdem nicht in diese Schublade reinstecken, weil ich immer noch sage, aber man weiß mhm. ja nie, wir werden sehen. Ne? Also dieses wir werden sehen, das nutze ich zum Beispiel auch sehr, sehr häufig, einfach um diese Tür aufzuhalten. Ähm, die sich dann zeigen oder öffnen darf, äh, wenn es dann soweit ist. Ja. Ja. Ach, cool. Mega. Ähm, was würdest du aus deinem heutigen Sein den Menschen mitgeben, was das aller, aller wertvollste und wichtigste ist? Mm. <lacht> mm. Wow, das ist wirklich eine gute Frage. Mm.
1: Das Allerwertvollste ist, sich selbst zu vertrauen, weil wenn du dir selbst vertraust, dann kannst du nicht nur alles schaffen, sondern das ist für mich das schönste Gefühl heute, dadurch, dass das bei mir früher absolut nicht so war, dadurch, dass ich mir selber vertraue, gibt es keine Grenzen. Mhm.
0: Ja, du kriegst ja auch nur das, was du selbst aussendest. Mhm. Und ich glaube auch, dass Vertrauen eines der mitstärksten Dinge auf jeden Fall ist. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir Vertrauen, Liebe und Dankbarkeit in einen Pott packen würden und es in uns komplett hochspülen lassen würden, immer und immer wieder, jeden Tag, ich glaube, dann wäre jeder an dem Punkt, dass er sagt so, ey, Leben, ich bin bereit. Mhm. Gib mir Herausforderungen, zeig mir meine Ängste, ja. ich bin bereit, dahin durchzugehen. Weil das, wo die meisten Menschen ja überhaupt nicht bereit zu sind, ist, den Schmerz zu spüren und einfach mal in das Dunkle hineinzugehen, um das Licht mal richtig anmachen zu können. Ja. Mhm. Geil. Das ist wohl wahr. Mega, mega geil. Ähm, ich habe soweit nichts mehr. Möchtest du noch irgendetwas mhm. äh, hier in diesem Podcast teilen? Mhm.
1: Glaubt immer an euch selbst und egal, was andere Menschen sagen, egal, ob andere Menschen über euch reden, macht immer das, was euer Herz euch sagt und folgt dem Ruf eures Herzens. Weil dann werdet ihr am glücklichsten.
0: Mega cool. Was, was würdest du den Menschen jetzt noch mitgeben, die sich die Frage stellen, so okay, ist ja schön, dass immer jeder sagt, hör auf dein Herz, hör auf dein Herz, hör auf dein Herz. Aber was ist denn die Stimme meines Herzens? Mm. <lacht> um. Also mich würde <lacht> einfach mal interessieren, wie du das erklärst, ähm, wenn man dir diese Frage stellt. Mm.
1: Ich glaube, dafür muss man erstmal bei sich sein, in der Ruhe sein. Mir hat, haben Meditation zum Beispiel sehr, sehr viel geholfen. Ähm, auch am Anfang geführte Meditation, weil wir versuchen müssen, unseren Verstand auszuschalten. Und ähm, ich würde sogar sagen, das, was du fühlst, bevor du denkst, klingt das... Ja, voll. Ja. Also, Klingt voll logisch ja. für mich. Ja, mhm. ja mega cool. Mhm. Ja, man muss halt echt versuchen, seinen Verstand mal auszuschalten, weil der will uns ganz oft irgendwo, erstmal limitiert er uns und er will uns immer irgendwo irgendwelche Wege aufzeigen, die unser Herz uns so nicht aufzeigen würde. Also einfach meditieren, wirklich mal in sich gehen und ähm, sich selber zuhören mhm. und aufschreiben aufschreiben.
0: Ja, voll. Also ich sage auch immer, also wenn man mir die Frage stellt, so, ja, Michelle, du redest immer davon, naja, hör auf dein Herz, hör auf dein Herz, hör auf dein Herz. Das ist nämlich die, die alles entscheidende ähm, Antwort, die du dafür benötigst. Doch wie kriege ich das hin? Und das, was ich tatsächlich für mich selber mitgenommen habe, ist, auf die ersten drei Sekunden ähm, zu hören, die ersten drei Sekunden sind die alles Entscheidenden. Das sind, da spricht nämlich in diesem Augenblick dein Herz. Alles, was danach mhm. folgt, ist sehr wahrscheinlich alles, was du hier zwischen deinen beiden Ohren hast. Ja. <lacht> ja, mega cool, dass du hier bei dem Podcast mit dabei warst. Ähm,
1: ich danke dir.
0: Danke für die Einladung. Ja, das hat sehr viel super, Spaß gemacht. super gerne. Wenn nicht sogar noch eine weitere äh, Folge entstehen wird aus einem anderen Thema heraus oder wenn wir mal einfach äh, vielleicht sogar live gehen auf Instagram, könnte oh, ja man ja auch mal starten. Mhm. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, bin ich dabei. Sehr cool. Dann äh, wünsche ich jetzt erst einmal allen Zuhörern einen richtig geilen Tag und äh, ich verlinke dich mit deinem Profil und so weiter und so fort in den Show Notes und so weiter und dann könnt ihr Ellie auf jeden Fall direkt folgen und äh, sie ausquetschen, äh, wenn ihr eure Herausforderungen zum Beispiel darin jetzt gerade in ihrer Geschichte entdeckt habt. Mega cool, sehr cool. Lebe dein Leben, lebe dein Leben und liebe die Menschen um dich herum noch viel viel mehr, als sie es tun. Ich wünsche dir einen unangepassten, wundervollen Tag und vor allem ein unangepasstes Leben.